0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Wir schauen zunächst auf den Nahen Osten, denn Israel muss sich von heute an vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten. Südafrika hat die israelische Führung wegen ihres militärischen Vorgehens im Gazastreifen verklagt. Wie blickt Israel auf das Verfahren und was sagen Experten dazu? Unterdessen halten die schweren Kämpfe an der Front im Osten und im Süden der Ukraine an. Das sind einige unserer Themen heute am 11. Januar um 9 Uhr. Der gaza beschäftigt jetzt auch die höchsten Richter der Vereinten Nationen. Israel muss sich von heute an vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten. Südafrika hat das Land verklagt. Die Regierung in Pretoria wirft der israelischen Führung Völkermord vor. Die Anhörung ist für zwei Tage angesetzt. Tel Aviv-Korrespondentin Bettina Meyer berichtet im Gespräch mit NDR Info-Moderator Stefan Schlag unter anderem darüber, wie Israel auf dieses Verfahren blickt.
1: Ja, natürlich sind alle hier sehr gespannt, aber Israel lehnt eben das ab, also diesen Vorwurf des Völkermordes als Verleumdung und so hat es auch nochmal ähm, Premier Benjamin Netanyahu jetzt bekräftigt, kurz vor Beginn des Prozesses hat er gesagt, Israel hat nicht die Absicht, den Gazastreifen dauerhaft zu besetzen oder die Zivilbevölkerung zu vertreiben. Äh, man kämpfe hier gegen Hamas-Terroristen, nicht gegen die Palästinenser, das ist Israel wichtig, das zu betonen und man stehe dabei auch in Einklang mit internationalem Recht. Also das ist die Position, die Israel hier vertritt allerdings hilft es Netanyahu äh, jetzt nicht und der Regierung, dass dann einzelne Regierungsmitglieder der rechtsgerichteten Regierung oder eben ähm, ja Politiker aus der äh, aus dem Parlament ähm, dann wieder äh, Dinge sagen, wie man soll Gaza niederbrennen, wie es ein Likud-Abgeordneter gerade getan hat. Ähm, also das äh, ist natürlich nicht sehr zielführend.
2: Israels Militär beschreibt ja seine Einsätze in Gaza als gezielte Angriffe gegen Terrorinfrastruktur, doch dabei fallen ja auch große Bomben auf dicht besiedelte Gebiete. Können die Ziviltoten des Gazakrieges vor dem UN Gericht zur Schlüsselfrage werden?
1: Das wird natürlich eine der Schlüsselfragen sein. Neben diesen Aussagen, also die ich gerade schon mal genannt habe, es hat jetzt auch aktuell wieder in Gazastreifen sehr schlimme Vorfälle gegeben. Da ist nach Angaben des Roten Halbmondes, sowas wie das Rote Kreuz, eben sind vier Sanitäter bei einem israelischen Luftangriff getötet worden, die Verletzte in einem Rettungswagen transportiert haben. Das UN-Menschenrechtsbüro hat das auch schon verurteilt. Also Und das ist im Grunde und, äh, es gibt einige dieser Vorfälle, viele Vorfälle, wo eben auch natürlich äh, viele Zivilisten, aber auch Helfer äh, angegriffen und wurden und ums Leben gekommen sind. Und ähm, es wirkt schon wirklich äh, ja, zynisch, wenn dann zum Beispiel der israelische Finanzminister ähm, noch mal betont und sagt, Israel muss in Gaza eine jüdische Siedlungsbewegung errichten, um zu verhindern, dass der Terror sich wieder entwickelt. Und wenn wir nicht da sind, dann werden äh, jeden Morgen zwei Millionen Nazis aufstehen, um uns zu zerstören. Also das ist natürlich, das ist ein sehr zynische und das wird auch in Den Haag sehr interessieren.
2: Mhm. Angenommen, der Gerichtshof sähe ausreichend Hinweise für einen Völkermord. Welche Konsequenzen hätte dies für Israel?
1: Ja, da gibt es verschiedene Aspekte. Also zunächst mal ist es ja eine Anhörung. Das Verfahren selber könnte mehrere Jahre dauern. Also das würde jetzt nicht sehr helfen, um den Krieg zu beenden. Allerdings hofft, so hofft Südafrika jedenfalls, dass es auch schon in den nächsten Wochen äh, zumindest mal so eine Art Eilverfahren gibt, so eine Eilanordnung, diesen Völkermord, wenn er denn dazu erklärt wird, zu stoppen, zu verhindern. Also das ist die große Hoffnung. Allerdings ähm, hat das Gericht nicht so eine richtige Handhabe, das einzufordern, wenn sich Israel weigert, äh fehlen im Grunde die Sanktionen, ähm, ja, das äh, durchzusetzen, dann kann nur noch der internationale Druck eigentlich größer werden und vielleicht dadurch etwas erreicht werden.
2: Schauen wir mal auf die aktuelle Situation. Wie geht denn Israel jetzt militärisch vor am Gazastreifen?
1: Ja, also aktuell haben wir es, so sagt es jedenfalls der Verteidigungsminister, ist mit einer neuen Phase zu tun. Ähm, da sollen oder es werden jetzt Tausende Soldaten aus dem nördlichen Gazastreifen abgezogen. Das diene, so sagt es eben die Armee, erstmal zum weiteren Schutz der Zivilbevölkerung und zielgerichtet dagegen die Hamas dort vorzugehen. Aber man muss auch ehrlich sein, also sagen es als Beobachter, ähm, dass die Soldaten eben auch im Norden Israels an der libanesischen Grenze gebraucht werden. Ähm, dagegen verstärkt man jetzt die Angriffe im südlichen im gaza auf die Stadt Khan Yunis, ähm, wo jetzt die Führungsspitze der Hamas und auch weitere Geiseln vermutet werden. Und äh, Augenzeugen berichten, auch Mitarbeiter vor Ort, dass die Kämpfe deutlich anhalten, also keineswegs irgendwie ähm, weniger werden.
2: Hat denn Israels Regierung inzwischen einen politischen Plan für Gaza?
1: Es gibt keinen offiziellen politischen Plan, wie es danach aussieht. Es gibt Gespräche und Ideen. Auch US-Außenminister Blinken war ja, oder ist ja noch zu Besuch, um eben solche Pläne zu besprechen. Es gibt eben die Überlegungen, dass eine UN-Vertreter der UN von der EU und vielleicht den USA so eine Art Wiederaufbauinitiative leiten, das Ganze beobachten und kontrollieren. Aber unter israelischer Verwaltung, das lehnt natürlich die palästinensische Seite ab, also es gibt da wirklich keine Einigung und viele Ideen, die nicht konkret jetzt sind.
2: Lässt sich denn irgendwo festmachen oder absehen, wie die israelische Öffentlichkeit wie die Bürgerinnen und Bürger denken, was sie sich vorstellen, was den künftigen Umgang auch mit den Palästinensern betrifft und das künftige
1: Nebeneinander? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel schwieriger geworden seit dem 7. Oktober. Das kann man hier im Alltag äh, wirklich jeder äh, jeden Tag beobachten, wenn zum Beispiel auf dem Spielplatz äh, äh, zwischen kleinen Kindern die Väter rumlaufen und... Äh ja, Waffen über der Schulter tragen. Das ist schon sehr befremdlich. Ich glaube, in Deutschland würde man da äh, völlig schockiert sein. Ähm, aber das ist hier die neue Normalität. Man erwartet jederzeit äh, möglicherweise einen Terroranschlag ähm, ja, und äh, ist sehr, sehr skeptisch, eben was die Palästinenser angeht. Und äh, zunächst mal steht die eigene Sicherheit hier im Vordergrund. Da redet man noch gar nicht darüber, äh, wie man äh, politisch dann mit den Palästinensern umgehen kann. Sondern äh, ich glaube, die Leute sind immer noch in dem Modus, sich selber zu verteidigen hier.
0: Soweit die Informationen und Einschätzungen von Tel Aviv-Korrespondentin Bettina Meyer. Über die Anhörung am Internationalen Gerichtshof in Den Haag hat Stefan Schlag auch mit Professor Daniel Erasmus-Kahn gesprochen. Er ist Völkerrechtler an der Universität der Bundeswehr in München. Und er hat ihn gefragt, wie er die Chancen von Südafrika beurteilt, mit der Klage erfolgreich zu sein.
3: Man muss natürlich sagen, die Vorwürfe wegen sehr, sehr schwerer Völkermord ist das schwerste aller Verbrechen, so schon das, äh, Tribunal, das Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg. Ähm, besonders bitter ist natürlich für Israel, dass dieser Vorwurf Israel trifft, denn diese Konvention, um die es hier geht, die war ja als Antwort auf den äh, Holocaust gedacht. Das Problem ähm, bei den Erfolgsaussichten ist ein wenig, dass wir natürlich bisher nur die Argumentation Südafrikas kennen. Es gibt einen sehr detaillierten Antrag Südafrikas, 84 Seiten, den sollte man lesen, den sollte man zur Kenntnis nehmen und den nicht vom Tisch wischen. Da stehen beachtliche Argumente drin. Aber es gibt auch gute Argumente für Israel, sich zu verteidigen.
2: Die zentrale Frage während der Verhandlung wird vermutlich sein, ob aus den israelischen Kriegshandlungen tatsächlich die Absicht zu erkennen ist, ein Volk ganz oder teilweise zu vernichten. Sie haben die Schwere auch angesprochen. Das ja. muss ja erstmal nachzuweisen sein. Wie soll das passieren?
3: Das ist in der Tat der, der, der entscheidende Gesichtspunkt. Also der, der, bei dem Völkermord, was oft verkannt wird, geht es nicht darum, dass viele Menschen getötet werden. Das passiert bei Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch. Sondern es geht in, in der Tat um die Absicht. Um die Absicht, ein Volk ganz oder teilweise aus nationalen, ethischen Gründen zu vernichten. Und hier werden natürlich durchaus gewichtige israelische Stimmen genannt. Ähm, aber in der Tat... Diese Stimmen sind natürlich nicht unbedingt repräsentativ für das, was da passiert, tatsächlich im äh, Gazastreifen. Die Israelis werden sich ungefähr wohl so verteidigen, unser Kampf gilt nur der Hamas, nicht den Palästinern, sondern als solchen. Und die zweite Verteidigungslinie, so stelle ich mir das vor, wird ungefähr so sein, ja, wir ergreifen ja Maßnahmen, um die... Äh, die palästinensische Bevölkerung zu schützen, also Flugblätter abwerfen, Fluchtkorridore öffnen, das lässt sich doch nicht mit unserer Absicht sozusagen vereinbaren, dass wir dieses Volk vernichten wollen.
2: Israel hat ja auch diese Vorwürfe und die Klage als abscheulich und absurd bezeichnet, so ich als Präsident Herzog. Und dann sind ja die Richter dran in Den Haag. In diesen beiden Tagen, die jetzt vor uns liegen, auch diese, diese öffentliche Anhörung, werden die erstmal nur zuhören? Wie läuft sowas ab?
3: Ja, ja, die hören nur zu, die hören nur zu. Das sind, äh, heute wird in Südafrika plädieren, drei Stunden lang. Mhm. Ähm, äh, die tragen dort die Argumente vor, die wir ja im Wesentlichen kennen, die sind ja in dem Schriftsatz enthalten. Mhm. Die Richter können Fragen stellen, tun das nur ganz sparsam und normalerweise wird auch nicht direkt geantwortet, sondern dann wird eine Frist gesetzt zur Antwort. Morgen ist Israel dran für drei Stunden und äh, wird seine Argumente vortragen, die wir nicht kennen. Allerdings sehr, sehr gut vertreten, Aaron Barak, der ehemalige Präsident des ähm, Supreme Court von Israel, wird dort plädieren, auch Malcolm Shaw aus Großbritannien. Also die äh, fahren da schon die erste Garde auf. Aber was nochmal wichtig ist, was vielleicht auch noch nicht klar ist, es geht hier noch gar nicht um den Völkermordvorwurf, es geht noch gar nicht um den Völkermordvorwurf, sondern es geht um einstweilige Anordnung. Sie müssen sich das so vorstellen wie, den Streit um den, wie ein Streit um den Abriss eines Hauses. Mhm. Wenn die Bagger anrollen, dann muss gehandelt werden. Mhm. Man kann nicht warten, bis das, man kann nicht darüber entscheiden, ist das nun denkmalgeschützt oder nicht und so mhm. ähnlich ist das hier auch. Man kann nicht entscheiden, liegt wirklich ein Völkermord vor oder nicht, sondern entscheidend ist, liegt das Risiko vor, dass die Handlungen Israels zu einem Völkermord führen könnten. Das ist jetzt sehr spitz, finde ich. Aber in der Tat, der Gerichtshof wird morgen oder dann in etwa vier Wochen keine Entscheidung fällen, in dem drin steht, Israel hat Völkermord begangen, sondern allenfalls Maßnahmen anordnen um einen möglichen Völkermord sozusagen zu verhindern?
2: Dass man dann sagt, also diese, die ähm, Kampfhandlungen müssen eingestellt werden von israelischer ja, Seite. Zum
3: Beispiel Kampfhandlungen mhm. eingestellt werden oder Nahrungsmittellieferungen ähm, erlauben oder größere humanitäre Zonen schaffen oder ähnliches.
2: Was dann die Richter in Den Haag entscheidend ist, oder gilt als völkerrechtlich bindend, aber allerdings wird das immer wieder ignoriert, also Beispiel Russlands Krieg gegen die Ukraine etwa. Fehlt dem Gerichtshof also etwas Wichtiges, eben ein Urteil auch durchzusetzen?
3: Natürlich fehlt es ihm, es ist ein internationales Gericht. In der Tat, diese Entscheidungen sind völkerrechtlich verbindlich. Mhm. Und sie haben ja auch Wirkung. Also natürlich hat der internationale Gerichtshof keine Armee und er hat äh, auch keine Justizbeamten, die das durchsetzen können. Aber in der Tat, er hat allerhöchste ähm, moralische Autorität. Und ich habe auch das Gefühl, dass schon diese Klage selbst Vorwirkungen in Israel erzeugt. Ähm, der israelische Militärsprecher hat vorgestern angekündigt, Israel wird seine Taktik ändern, weniger Truppen, weniger Luftangriffe. Also eine Wirkung entfaltet das auf jeden Fall und es hat vor allem Wirkung auf die ähm, Verbündeten Israels. Denn auch die Beteiligung an einem Völkermord ist natürlich illegal und ähm, Waffenlieferungen an jemanden, der des Völkermords bezichtigt wird, ist natürlich politisch ein ganz großes
0: Problem. Daniel Erasmus Kahn, Völkerrechtler an der Bundeswehr-Universität München auf NDR Info. Am Abend hat sich Israels Kriegskabinett versammelt, um über die Geiselfrage zu beraten. Nach unbestätigten Medienberichten soll Katar einen neuen Vorschlag vorgelegt haben für eine Feuerpause und die Freilassung weiterer Geiseln. Offizielle Äußerungen dazu gibt es aber noch nicht. Und damit zum Kriegsgeschehen in der Ukraine. Die schweren Kämpfe an der Front im Osten und im Süden des Landes halten an. Die Ukraine hat erneut russische Raketenangriffe gemeldet. Im Zentrum der Großstadt Rakiv sind nach Behördenangaben zwei Geschosse eingeschlagen. Dabei sei unter anderem ein Hotel getroffen worden. Mindestens zehn Menschen wurden demnach verletzt. Außerdem habe es in den Regionen Donetsk und denitro petrovsk erneut russische Luftangriffe gegeben. Unterdessen haben die NATO-Länder der Ukraine weitere Militärhilfe in Aussicht gestellt. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte am Rande des sogenannten NATO-Ukraine-Rats in Brüssel, der Schwerpunkt liege auf der Luftabwehr. Details wurden nicht genannt.